0: Schwarze Akte. Das Archiv. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und ich bin Christopher.
0: Und wir haben heute zum ersten Mal eine Frau im Fokus unserer Geschichte. Das hatten wir bisher, glaube ich, nicht. Richtig, Christopher?
1: Ich muss kurz überlegen. Ich glaube tatsächlich auch, das ist die erste Frau, die wir heute intensiver beleuchten.
0: Ja, und wir haben das jetzt gar nicht unbedingt mit Absicht gemacht, dass wir bisher nur männliche ähm, ja, Täter vorgestellt haben. Aber der Wunsch kam aus der Community, dass wir doch bitte mal eine Frau ähm, ins Spotlight des Verbrechens sozusagen stellen sollen. Deswegen ja, dachten wir, klar, machen wir total gern. Ähm, und deswegen lass uns doch direkt einmal einstellen.
1: Und äh, wir fangen an in der Situation, in der wir vor Gericht stehen. Und die ganzen Staatsanwälte, die müssen sich gedacht haben, wir wissen, dass sie es ist. Wir wissen es einfach, aber wir können es nicht beweisen. Und ja, genau dieser Gedanke ist es, der sie dann antreibt, einen Trick anzuwenden, über den wir später noch sprechen werden. Der Fall, über den wir heute reden, handelt von Sabrina und Robert Limone. Denn am 17. August 2014 wird Robert Limone umgebracht und die Anwälte sind sich sicher, dass seine Frau dahinter steckt. Im November 2014 nimmt die Polizei dann Sabrina Limone fest, aber sie müssen sie wieder freilassen, weil sie nicht genügende Beweise haben, um sie anklagen zu können. Aber mit dieser Niederlage geben sich die Anwälte nicht zufrieden und naja, dann haben sie einen Trick ausgepackt, über den wir wie gesagt noch sprechen werden. Wir wollen aber zuerst über das Leben von Sabrina und Robert Limone sprechen. Sabrina ist 34 Jahre alt und Robert 38 und dieser Fall hat genauso vor sechs Jahren stattgefunden. Mittlerweile sind die beiden seit 14 Jahren verheiratet. Also Sabrina war gerade mal erst 20 Jahre alt, als die beiden geheiratet haben.
0: Und Sabrina sagt selbst, dass Robert ihr bester Freund ist und dass er der beste Mann ist, den sie sich nur vorstellen kann. Und gemeinsam mit ihm hat sie zwei Kinder. Einmal Robbie, der zu diesem Zeitpunkt elf Jahre alt ist, und Liana, die sieben Jahre alt ist. Ja, und zusammen wohnt die Familie an der Westküste der USA, in einer mittelgroßen Stadt mit etwa 90.000 Einwohnern. Genauer gesagt in der Hesperia-Region, mitten in der Mojave-Wüste. Ja, das ist ungefähr eine Stunde von LA entfernt. Und weil der Ort in der Wüste liegt, hat man hier auch im Januar gern mal so Temperaturen um die 30 Grad. Und für Sabrina ist das der schönste Ort auf der Welt und genau hier möchte sie mit ihrer Familie leben.
1: Ja, und Leben ist, glaube ich, sehr euphemistisch ausgedrückt für das sind Partybiester. Also zumindest haben wir Bilder für euch, die haben wir auch in der Beschreibung verlinkt. Da sieht man sowohl Sabrina als auch ihren Mann Robert bei... Ja, eine Party auf einem Boot würde ich sagen.
0: Genau, und sie hat auch ein äh, kleines Getränk in der Hand.
1: Diesen klassischen roten Partybecher. Richtig,
0: genau, an dem wahrscheinlich nicht nur Wasser zu finden ist. Ähm, aber auf jeden Fall sehen die beiden so aus, als hätten sie Spaß, ne? als würden sie sich gut verstehen, als wären sie ein gutes Team. Ähm, also es sehen, ja, es sieht aus wie, wie, keine Ahnung, normale Urlaubsparty-Bilder von einem glücklichen Ehepaar, oder?
1: Genau, also die beiden haben wahrscheinlich, ähm, für die ist so Genuss und Leben sehr wichtig. Ähm, zum Beispiel hat Robert auch komplett den rechten Arm durchtätowiert ähm, oder den Oberarm zumindest mit so einem Tribal. Ähm, wir haben jetzt zwei Bilder, auf denen wir sie ähm, sehen können. Äh, die sind beide auf einem Boot, also die gehen wahrscheinlich gerne raus aufs Wasser. Verstehe ich auch, wenn es da wirklich so warm ist das ganze Jahr über. Und ähm, zumindest scheinen sie eine Ahnung davon zu haben, wie sie sich ihre Zeit vertreiben können.
0: Ja, und Robert, der liebt die Natur und verbringt auch so viel Zeit wie möglich am Fluss und an den Seen. Und wenn man aus der Stadt rausfährt, dann kommt man noch relativ schnell an den Silverwood Lake und ja ähm, an ein großes Waldgebiet. Also perfekt wie jemand für Robert, der super gerne viel Zeit draußen verbringt. Und seine Schwester sagt auch, dass er der netteste und offenste Mensch ist, der ihr je begegnet ist. Und auch sein Job passt ähm, sehr gut zu ihrer Beschreibung, denn Robert arbeitet als Notfallsanitäter bei einem Zugunternehmen. Und Sabrina, die kann jede Person mit ihrem Charme verzaubern, also sie schafft es immer irgendwie, jedem ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Nach dem, was wir bisher gehört haben, gibt es eigentlich nur ein Wort, um das richtig beschreiben zu können, nämlich Bilderbuchfamilie. Ich glaube, das kann man mal so stehen lassen. Und obwohl Robert und Sabrina persönlich sehr glücklich miteinander sind, wird ihnen 2008, also nach acht Jahren Ehe, ein bisschen langweilig. Die Ehe von Sabrina und Robert Lemon, die braucht irgendwie einen neuen Schwung und ähm, ja, sie wollen, dass sich ihre Beziehung wieder nach mehr Abenteuer anfühlt und ja, sie wieder dieses Kribbeln spüren. Und deswegen setzen sich die beiden zusammen und überlegen, wie sie ihre Ehe neu gestalten können und werden sich auch relativ schnell einig, dass sie mal was Neues probieren wollen. Und das erzählt Sabrina in ihrer Aussage vor Gericht. Nämlich, dass sie ihre Ehe öffnen wollen und ihre von außen betrachtete, normale, stabile und fast schon konservative Ehe gegen ein Swingerleben eintauschen möchten oder, um es mit Sabrinas Worten zu sagen, wir haben die Dynamik in unserem heiligen Versprechen geändert.
1: Und da hört man vielleicht auch schon raus, wenn sie sagt heiliges Versprechen, dass sie einen sehr starken Bezug auch zu Kirche, zu Glauben haben. Also für sie ist die Ehe schon so dieses heilige Sakrileg.
0: Ja, und diese Idee vom Swingerleben, die passt auch eigentlich ganz gut zu dem Leben, das die beiden führen, denn da spielt viel Alkohol und viele Partys eine Rolle. Und Sabrina erzählt auch vor Gericht, dass sie manchmal noch verkatert die Kinder für die Schule fertig gemacht hat. Der Vorschlag, die Ehe zu öffnen, kommt übrigens ursprünglich von Robert. Und Sabrina willigt nur ein, um ihn glücklich zu machen, denn eigentlich ist sie damit gar nicht so zufrieden.
1: Aber was bedeutet das denn jetzt eigentlich konkret? Also ganz konkret bedeutet das, dass Sabrina und Robert Swingerclubs besuchen und jeweils mit anderen Paaren in verschiedenen Konstellationen Geschlechtsverkehr haben häufig sogar genau im gleichen Raum, nur mit unterschiedlichen Partnern. Und äh, zu diesen Partnern gehört sogar die beste Freundin von Sabrina, die heißt Kelly Burnettin und äh, dazu auch ihr Ehemann Jason. Und äh, wir können natürlich, ja, wir wollen auch nicht ganz in allen Details über das sprechen, was da in den Swingerclubs passiert ist. Ähm, diese ganz intimen Infos, die gibt es ja jetzt auch nicht einfach so mal eben im Internet zum Nachlesen, aber ihr könnt euch das ungefähr vorstellen, wie es da abgegangen ist. Und in einer Aussage vor Gericht, da sagt auch Kelly, dass die Paare jeweils den Partner getauscht haben. Das, was wir gerade gesagt haben, dann hatten sie im gleichen Raum Sex. Und ähm, was dann passiert ist, ist, dass Kelly und Robert sich auch außerhalb dieser Clubs getroffen haben und eine Affäre neben ihren Ehen hatten. Und das ist jetzt die eine Sache, dass Robert noch eine Affäre mit der besten Freundin von Sabrina hat. Aber eine andere Sache ist es, wie er mit diesen Treffen umgeht, denn Robert bricht wahrscheinlich die wichtigste Regel, die man aufstellt, wenn man so seine Ehe öffnet. Er erzählt nämlich Sabrina, in welchen Punkten er mehr Spaß mit Kelly hat und äh, wie viel besser ihm der Sex mit ihr gefällt. Und ja, ist ja jetzt keine Überraschung, dass Sabrina sich deswegen gedemütigt fühlt. Und ähm, ja, deswegen wird die offene Ehe für die beiden, beziehungsweise eher für sie, immer mehr zu einer Qual statt zu einem Abenteuer. Und äh, die Familie von Sabrina sagt, dass sie zu dieser Zeit häufig verzweifelt gewesen ist und sie hat sich alleine gefühlt. Und ähm, ja, statt emotional für seine Frau da zu sein und sie zu unterstützen, sorgt Robert jetzt mit seinem Verhalten eher dazu, dass seine Frau sich manchmal minderwertig fühlt. Vor Gericht sagt Sabrina, dass sie diese Situation jetzt rückblickend stärker beeinträchtigt hat, als sie das vielleicht in diesem Moment empfunden hat. Und ähm, ich habe mir das angeschaut, während sie das sagt, da wirkt sie auch sehr Emotionslos, muss man sagen. Also so, als ob sie da einen, einen Teil von diesen Erfahrungen wegblocken möchte. Natürlich will dann Sabrina, dass die offene Ehe ein Ende findet und sie beide wieder ihr normales und ja wahrscheinlich auch ein bisschen langweiliges Eheleben führen. Aber das wäre zumindest Sabrina lieber, als zu wissen, dass ihr Mann Sex mit einer anderen Frau hat und ihr dann auch noch erzählt, wie gut er das findet. Und das soll halt so der ständige Kampf in ihrer Ehe gewesen sein, ob sie jetzt in einer offenen Ehe leben wollen oder ob sie wieder zurück in ihr konservatives Leben wollen. Und da haben sie drüber gestritten.
0: Da die beiden Kinder tagsüber natürlich in der Schule sind und Sabrina wieder das Gefühl haben möchte, gebraucht zu werden und ja ihrem Leben etwas Sinnvolles äh, zu geben und auch was Sinnvolles mit ihrer Zeit anzufangen, nimmt sie einen Teilzeitjob bei einer großen Supermarktkette an. Seit der Geburt der Kinder hat sie sich um den Haushalt gekümmert und will jetzt endlich wieder arbeiten und eigenes Geld verdienen. Und mit diesem Job kann sie sich zumindest ein bisschen Ablenkung von ihrem privaten Stress ähm, verschaffen und bekommt so auch noch ein bisschen Geld, über das sie ganz alleine bestimmen kann. Und eines Tages spaziert im Jahr 2013 ein junger Feuerwehrmann in den Supermarkt. Jonathan Hearn. Er kommt aus einer christlichen Familie, ist sehr gebildet und äh, ihm sind diese christlichen Werte super wichtig, weil er von seinen Eltern sehr religiös erzogen wurde. Beim ersten Aufeinandertreffen von Sabrina und Jonathan verabschieden sich die beiden noch voneinander, ohne zu wissen, ob sie sich noch mal wiedersehen werden. Aber nach und nach kommt Jonathan öfter in den Supermarkt und irgendwann tauschen die beiden auch Kontaktdaten aus. Ja und von da an schreiben sie sich regelmäßig.
1: Wir haben euch auch zwei Bilder von Jonathan in äh, die Beschreibung gepackt, also die Links dazu. Ähm, die könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und mir fällt eine Sache bei diesen Bildern besonders auf. Welche? nämlich Der ist mit Herz und Seele Feuerwehrmann.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Also das eine ist in einer Feuerwehrmann-Montur, offensichtlich gerade nach einem Einsatz. Also alles verrußt, ähm, er sieht auch ein bisschen verschwitzt aus mhm. und ähm, er lächelt in die Kamera. Und das andere ist vor einem Feuerwehrtruck. Ähm, wo er mit, ich würde schon sagen, einem, einem gewissen Stolz ja, von dem auf Fach steht. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja, ich glaube, er ist sehr stolz auf das, was er da tut. Ich meine, er rettet Leben, ne da kann man auch sehr stolz sogar drauf sein, ähm, wenn man bedenkt, in welche Gefahren sich ja Feuerwehrmänner immer begeben müssen.
1: In den USA ist es ja auch nochmal noch mal was ähm, ganz Besonderes. Genau. Also dieses ähm, Thank you for your Service, ähm, wo so Einsatzkräfte, ähm, so Feuerwehrmänner, Polizisten quasi sich in den Dienst des Staates stellen. Das ist ja nochmal so ein so ein besonderes Level an, an Stolz, was da mitschwingt.
0: Genau, aber das, was hängen bleibt, ist, man würde sagen, er ist ein sehr fröhlicher, netter, junger Mann, oder? Das ist so der erste Eindruck. Sportlicher Typ. Genau. Und Jonathan ist erst 22 und damit über zwölf Jahre jünger als Sabrina. Und die Leben der beiden sind auch komplett unterschiedlich, denn Sabrina lebt ja schon seit Jahren mit ihrem Mann zusammen. Sie hat eine Familie und Jonathan hingegen ist ein junger Mann, der ja eigentlich gerade am Anfang seiner Karriere steht und für ihn ist sein Glaube und seine Beziehung zu Gott wirklich sehr, sehr wichtig. Und das steht ja schon sehr im Gegensatz zu diesem Swingerleben, das Sabrina da gerade führt.
1: Was sie ja aber so als kurze Randnotiz ja auch macht, obwohl ihr diese Beziehung zu Gott, Glaube, genau, auch wichtig
0: ist. Genau, aber es kommt natürlich, wie es kommen musste. Drei oder vier Monate nach diesem ersten Treffen im Supermarkt kommen sich die beiden dann auch körperlich näher. Und das, obwohl Jonathan weiß, dass Sabrina ja verheiratet ist, ne? Und so hat also auch Sabrina neben ihrer Ehe eine Affäre. Und Jonathan ist das Leben von Sabrina neu und er findet das super aufregend, weil er kennt sowas aus seinem ja religiösen Elternhaus überhaupt nicht, dass andere Menschen ihre Sexualität so frei ausleben. Das, ja, das ist ihm unbekannt. Und damit Robert nichts von dieser Affäre mitbekommt, schicken sie sich die Nachrichten auch über ein zweites Handy, das sich Sabrina besorgt. Und dafür hat sie sich auch eigens eine ähm, ja, neue E-Mail-Adresse angelegt.
1: Und Sabrina schickt Jonathan Fotos von sich in Unterwäsche oder sie schickt ihm Liebesnachrichten. Und klar ist er dafür empfänglich. Das hat er wahrscheinlich in seinem Leben so auch noch nicht erlebt. Und dafür bekommt sie im Gegenzug einen Mann, wie sie ihn sich wünscht. Weil für Sabrina geht es ja jetzt nicht um diese körperliche Komponente. Ja, Sie geht ja regelmäßig in Swingerclubs. Also sie hat wahrscheinlich ähm, genug Sex in ihrem Leben. Aber es geht für sie darum, dass sie einen Mann haben möchte, der sie emotional unterstützt, der für sie da ist und bei dem sie sich auch geborgen fühlt. Und diese Nähe bietet ihr einfach auch Jonathan. Das ist das, was sie bei Robert nicht bekommt. Und Jonathan, der hat sich wohl Hals über Kopf in Sabrina verliebt. Er soll sogar zu ihr gesagt haben, Du bist die einzige Person in meinem Leben und ich würde nur dich haben wollen. Ich würde dir nie solche Dinge antun. Und damit spielt er natürlich auf das Verhalten von Robert an. Und ähm, da kann ich auch ehrlich gesagt verstehen, dass sich Sabrina gerade gut fühlt und sich bei ihm wertvoller fühlt als bei ihrem eigenen Ehemann. Aber naja, wie soll sie jetzt mit Jonathan umgehen? Ich meine, sie könnte jetzt natürlich Robert verlassen und mit Jonathan eine neue Beziehung anfangen. Aber Sabrina ist es extrem wichtig, also wirklich extrem wichtig, dass sie ihr Image als tolle Ehefrau und das Bild der perfekten Familie aufrechthalten kann. Also ihre Ehe aufzulösen, das kommt gar nicht in Frage. Und sie kann natürlich auch nicht Robert darum bitten, seine Affäre zu beenden und gleichzeitig eine eigene kleine Affäre mit Jonathan haben. Und die Affäre mit Jonathan, naja, die will sie auch nicht beenden, weil das gibt ihr ja Selbstbewusstsein.
0: Ja, das klingt äh, nach jemandem, der sich nicht so richtig entscheiden kann, was er möchte oder was ihr jetzt wichtiger ist. Aber ich glaube, klar ist, dass das ja so nicht ewig weitergehen kann. Also es wird ja irgendwann einen Punkt geben, an dem es so nicht mehr funktioniert. Ne?
1: Ja, aber ich kann auch verstehen, dass sie den so lange versucht, wie möglich rauszuzögern. Also du musst ja, es ist so, als ob du dir ein Bein abschneiden musst oder einen Arm. Weil du bei beiden Welten was bekommst, was dir gut tut und was dir gefällt. Und du willst das ja beides irgendwie halten.
0: Naja, ich kann das auch nachvollziehen, dass sie sich geschmeichelt fühlt. Ne, ich meine, da ist ein jüngerer Typ, der sie toll findet, der sie auf Händen trägt, der eigentliche Ehemann. Also ich will jetzt nicht sagen, schert sich ein Dreck. Ne, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber ne, dass sie sich eben gebauchpinselt fühlt von diesem jungen Feuerwehrmann, kann man ja schon nachvollziehen.
1: Ich glaube, das Schwierigste für Sabrina ist tatsächlich dieser eigene Konflikt, weil sie eigentlich will, dass diese ja. offene Ehe aufhört. Und jetzt plötzlich macht es ihr doch Spaß, weil ja. so von den Regeln hier hatten die beide ja eine lange Leine. Also Robert durfte mit anderen Frauen Geschlechtsverkehr haben. Das durfte sie auch. Also es ist ja jetzt nicht, dass sie gegen irgendeine Regel verstößt, aber halt eigentlich gegen ihre eigene Vorstellung.
0: Ja, genau. Und es ist auch nicht ganz klar, wann Robert denn von der Affäre seiner Frau mit Jonathan erfahren hat. Aber es gibt auf jeden Fall Fotos äh, von allen dreien auf einer gemeinsamen Party. Sabrina hat Jonathan dazu auch eingeladen und zu diesem Zeitpunkt wusste Robert auch schon, dass das der Lover seiner Frau ist. Und vor Gericht sagt Sabrina, dass sie in diesem Moment nicht an die Gefühle von Robert gedacht hat, als sie Jonathan eben zu dieser Party eingeladen hat. Robert jedenfalls will nicht, dass sich Sabrina weiter mit Jonathan trifft und er telefoniert sogar einmal mit Jonathan, um ihm dann zu sagen, dass er doch bitte die Finger von seiner Frau lassen soll. Und Sabrina hingegen probiert alles, um ihre Ehe zu retten. Also sie erzählt Robert, was ihr fehlt und was sie hingegen aber bei Jonathan bekommt und was ihr die Ehe mit ihm nicht bieten kann. Sie bietet ihm irgendwann sogar an, eine Paartherapie zu machen, um die Ehe zu retten, aber das lehnt Robert ab. Der will das nicht, der hat darauf keinen Bock. Sabrina sagt dann später auch vor Gericht, dass sie in dieser Zeit eigentlich ja das Beste aus beiden Welten hatte, nämlich eine Ehe mit der Familie, die sie sich immer gewünscht hat, aber auch das sexuelle Abenteuer mit einem jungen Feuerwehrmann. Aber für sie hat sich das trotzdem irgendwie nicht, nicht gut und nicht richtig angefühlt. Ich meine, sie liebt Robert, aber sie verheimlicht ihm die Nachrichten, die sie von Jonathan bekommt und will nicht, dass er sie liest. Also um das Ganze nochmal ne, kurz zusammenzufassen, dieses Schwingerleben, was die beiden da geführt haben, das ging ungefähr sechs Jahre lang. Und äh, Jonathan, der Feuerwehrmann, der kam ungefähr nach, naja, fünf Jahren, Christopher. Ne? Also
1: 2013 genau. irgendwann hat, ist wahrscheinlich auch nicht ganz, äh, hat sie sich nicht ganz gemerkt, weil erst kommt ein junger Feuerwehrmann, für den interessiert sie sich noch nicht so richtig und über die Zeit wird es immer mehr und immer mehr. Und ähm, dann geht es erst so richtig los.
0: Genau, also wir halten mal fest, circa ein Jahr, nachdem Jonathan in Sabrinas Leben äh, trifft, nämlich der 17. August 2014, da ändert sich das Leben von Sabrina Limon auf einen Schlag, denn ihr Mann Robert Limon wird ermordet. Er arbeitet gerade in der Nachtschicht in einem Ort, der ungefähr 130 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt ist. Der nennt sich Tia Chappie, vielleicht sprechen wir ihn falsch aus, dann äh, bitte entschuldigt es. Aber ähm, genau, uns war es wichtig, den Ort ähm, der Faktenlage halber nochmal zu erwähnen. Robert ist jedenfalls für diese Schicht in dieser Nacht ganz alleine eingeteilt. Und er wurde von zwei Schüssen getroffen. Ein Schuss hat ihn im Gesicht getroffen und diese Kugel ist dann im Nacken wieder ausgetreten. Die andere Kugel hat ihn in der Brust getroffen und ist durch den Kiefer in den Kopf gekommen. Dort ist die zweite Kugel dann noch stecken geblieben. Und die Polizei findet das eher ungewöhnlich für einen Raubüberfall. Was ja das, das Erste ist, an das man wahrscheinlich denkt. Und die Polizei glaubt, dass er gezielt getroffen werden sollte. Hätte Robert den Täter nämlich bei einem Überfall erwischt, dann hätte der wahrscheinlich nicht so genau darauf geachtet, sein Opfer mit gezielten Schüssen zu töten, sondern hätte wahrscheinlich viel ungenauer ja durch die Gegend geschossen und ihn dann auch getroffen und wäre dann ja weggerannt. Außerdem ist diese Station, auf der Robert gearbeitet hat, schon so weit außerhalb, dass da wohl niemand extra hinfährt, um etwas zu stehlen. Ein Polizist erzählt, dass, als er auf dem Gelände ankommt, die Leiche von Robert auf dem Boden liegt, und zwar auf einem Parkplatz neben einem Truck der Firma. Und als dieser Polizist ankommt, sind schon andere Einsatzkräfte vor Ort, die die Umgebung gesichert haben und die auch die Überwachungsbänder durchsuchen. Der Polizist schaut sich das Gelände dann auch an und er hat gesagt, dass das Einzige, was ihm direkt aufgefallen ist, ist, dass das Büro von Robert durchsucht worden ist und die Ordner dort ganz wild durcheinander liegen. Und die wichtigste Frage, die sich die Polizei jetzt stellt, ist natürlich, wer hat Robert umgebracht? Ja, und was macht die Polizei? Die schaut sich natürlich dann erstmal das nähere Umfeld an und äh, gräbt tief in Roberts Leben sozusagen, und ähm, ja, hört dann auch von diesem ausschweifenden Lebensstil, ähm, den er da pflegt. Und äh, ja, diese Art, des Leben zu führen, bietet er schon ein paar Möglichkeiten. Ne? Also zum Beispiel seine Frau Sabrina als Täter, die aus Eifersucht getötet hat. Oder spielt vielleicht doch ein eifersüchtiger Ehemann eine Rolle, mit dessen Frau Robert was hatte oder war das ein Lover von Sabrina, der ihren Mann aus dem Weg räumen wollte? Also ihr merkt schon, ne, dieser die dieses Swingerleben, was er da geführt hat, bietet echt so einige Denkrichtungen, in die man gehen kann
1: oder doch jemanden, den man gar nicht auf dem Zettel hatte.
0: Richtig, genau. Und was jetzt auch ein bisschen merkwürdig ist, ich glaube, das äh, dürfen wir jetzt mal so weit kommentieren ist, dass sich Sabrina LeMone auf Facebook von ihrem Mann verabschiedet mit einem langen Posting.
1: Also wir lesen nicht den ganzen Post vor, sondern nur so ähm, Auszüge. Und sie schreibt, es lässt sich nicht in Worten ausdrücken, welche Dankbarkeit mein Herz gerade spürt. Robert zeigte jedem, den er kannte, seine Liebe, Hingabe, seine harte Arbeit und seine freundliche Art. Durch diesen Schmerz und diese unglaubliche Tragödie wird Roberts Liebe weiterleben. Gott hat uns mit Rob ein Geschenk gemacht und er hat uns mehr Liebe geschenkt, als andere jemals fühlen oder erfahren werden. Ich werde dafür sorgen, dass Robs Liebe nie verschwindet oder verblasst. Ich werde sie bei mir tragen und unsere Kinder jeden Tag daran erinnern.
0: Also ich muss sagen, der erste Satz, ne, wo sie davon spricht, dass sie eine tiefe Dankbarkeit verspürt. Also, ich finde das ein bisschen fehl am Platz, oder?
1: Ich glaube, die verspürt sie eher Leuten gegenüber, die ihr dabei geholfen haben, diesen Tod zu verarbeiten.
0: Ja, okay, gut. Ja, verstehe ich. Aber ich finde, es ist trotzdem ein bisschen ähm, unglücklich ausgewählt, oder? Ich meine, dein Mann wurde ermordet. Und dann schreibst du sowas auf Facebook. Jeder geht anders mit seiner Trauer um. Das möchte ich, ne, gar nicht, möchte ich gar nicht bewerten. Aber als ich den Text gelesen habe, da dachte ich so, naja, ich würde es nicht posten.
1: Das war ja 2014. Vielleicht war da Facebook noch in der Nutzung anders. Aber das wäre jetzt was für mich, wo ich sage, so boah, muss man jetzt irgendwie so oh, äh, große Trauer, vielen Dank an alle, auf Facebook ja. teilen. Das ist irgendwie so, ist für mich das falsche Medium. Irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, finde find ich, find ich nicht geschmacklos. Ähm, aber zumindest ähm, hätte ich das vielleicht ein bisschen persönlicher anderen Leuten gerne auch gesagt. Naja, wie dem auch sei, im ersten Moment klingt das wie eine trauernde Ehefrau, die tatsächlich so der Tod ihres Mannes bewegt. Und ich meine, ihr Leben ändert sich ja durch den Tod ihres Mannes auch radikal. Also sie hat jetzt zwei Kinder, um die sie sich alleine kümmern muss. Ähm, alles noch, während sie den Tod von Rob verarbeitet und äh, ja auch darüber nachdenken muss, wie sie jetzt genügend Geld in der Zukunft verdienen kann, um die Familie über die Runden zu bringen. Da wird ja der Job im Supermarkt vielleicht auch nicht mehr reichen. Und die Polizei... Wie gesagt, die sucht ja auch noch, was am Tatort passiert ist. Die sucht nach Beweisen oder irgendwelchen Hinweisen, die dabei helfen können, den Täter zu fassen. Aber das Einzige, was so wirklich weiterhilft, sind die Bilder einer Überwachungskamera, die eine Person zeigen, die über das Gelände läuft, auf dem Robert gerade arbeitet.
0: Ja, wir haben das Bild natürlich verlinkt und ich muss gestehen, dass ich darauf eigentlich gar nichts erkenne.
1: <lacht> das ist echt manchmal. Ich frage mich, warum Überwachungskameras so häufig so eine schlechte Qualität bieten. Also du musst doch irgendwo, na ja gut, vielleicht 2014 nicht, aber eine Kamera, die ein scharfes Bild aufnimmt, dass man, ja, dass man dann auch wieder verwerten kann, weil so sind das halt echt nur schwammige Pixel, auf denen man die Mülltonnen im Vordergrund gut erkennen kann. Und dann im Hintergrund ist es so ein ähm, gebogener Weg, würde ich sagen, eine große Straße. Auf der linken Seite sieht es so ein bisschen nach Garage, Abstellplatz aus. Und in der Mitte des Bildes, am Rande dieses großen Wegs, läuft ja ein, ein Männchen.
0: Genau. Und ähm, die Person, die trägt Kleidung, die es auch unmöglich macht, das Gesicht zum Beispiel präzise zu erkennen.
1: Und man muss auch sagen, also es ist ja August, es ist Mitte August in der Mojave Wüste. Und er trägt lange Kleidung. Das ist also was, was der Polizei ja auch auffällt. Also der Mann muss wahrscheinlich in seinen Klamotten wahnsinnig schwitzen.
0: Genau. Und was noch auffällt, ist, dass die Person hinkt. Also das Einzige, was die Beamten einigermaßen gut einschätzen können, ist der Körperbau der Person. Und daher vermuten sie auch, dass es sich um einen Mann handelt, der da unter diesem Berg an Klamotten steckt, um weitere Informationen zu sammeln, fordern sie die Bilder von anderen Überwachungskameras in der Nähe an und haben damit auch Erfolg. An einer Tankstelle und in einem Supermarkt finden sie einen Mann, der eine ähnliche Statur hat wie die Person des vermeintlichen Täters. Und es ist ein Motorradfahrer, der sich kurz nach der vermuteten Tatzeit auf diesen beiden Überwachungskameras abbildet.
1: Und das musst du dir ja auch mal so als Polizist vorstellen. Also wenn du die ganzen Überwachungskameras hast, musst du ja erstmal ein Bild davon machen, wer fährt auf der Straße nach links und wer fährt nach rechts und wer kommt vielleicht wieder zurück und von wem könnte man sagen, dass der irgendwo gehalten hat. Naja, und so kommt man halt auch auf diesen äh, Motorradfahrer, der allerdings keine lange Kleidung trägt.
0: Richtig, genau.
1: Sondern im, ja, was ist das, ein Tanktop, ein Helm. Das heißt, Gesicht sieht man auf der Überwachungskamera auch nur schlecht.
0: Er trägt einen Rucksack.
1: Genau. Und Handschuhe. Ansonsten kurze Kleidung. Ähm, Mann, ich würde mal sagen, Größe ungefähr 1,90 und ähm, sportlich trainiert.
0: Genau, richtig.
1: Und die Polizei weiß, der Mann könnte interessant werden und verspricht 100.000 Dollar, um Hinweise zu bekommen, ähm, wenn dieser Hinweis dafür sorgt, dass der Täter gefasst wird. Allerdings kann sich entweder kaum jemand daran erinnern, diese Person gesehen zu haben, diesen Motorradfahrer. Oder vielleicht ist die Summe auch nicht hoch genug, um wichtige Hinweise zu bekommen von Leuten, die tatsächlich was wissen. Weil bei der Polizei gehen tatsächlich nur Anrufe ein, die nicht weiterhelfen. Allerdings ein paar Wochen später ruft dann doch jemand bei der Polizei an. Und durch diesen Anruf kommen plötzlich die Ermittlungen ins Rollen. Der Anrufer ist Jason Bernettin. Und den Namen kennt ihr vielleicht. Ähm, vielleicht habt ihr euch äh, die Namen von dem Fingerpärchen gemerkt, mit dem Sabrina und Robert ähm, ein Verhältnis hatten. Ähm, also Kelly, die beste Freundin äh, von Sabrina und Jason. Ähm, mit denen hatten die ähm, ja, gemeinsamen Kontakt. Drücken wir es mal so aus. Und Jason hat eine sehr interessante Bitte, weil der sagt, ähm, hallo Polizei, ich würde euch gerne eine SMS und Nachrichten zeigen, die ich bekommen habe. Und zwar von Jonathan Hearn. Und Jonathan Hearn ist der junge Feuerwehrmann, mit dem Sabrina eine Affäre hat. Und das macht natürlich die Polizisten auch wahnsinnig neugierig, weil warum sollte Jonathan dem Mann der besten Freundin seiner Geliebten Nachrichten schicken? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und dann, als sie die Nachrichten lesen, dann wird es ja nur noch komischer, denn Jonathan entschuldigt sich bei Jason dafür, dass er mit Sabrina eine Affäre hat. Aber... Warum denn jetzt gerade bei Jason? Und äh, das ist Grund genug für die Polizei, um zu sagen, das Verhalten verstehen wir nicht, wir finden das so komisch. Wir nehmen mal Jonathan Hearn genauer unter die Lupe. Werbung.
0: Werbung Ende. Ja, aber bevor sie das tun, sprechen sie nochmal mit Sabrina und befragen sie über die Ehe und wie gutes Verhältnis zwischen ihr und Robert denn tatsächlich gewesen sei. Sowohl bei der Polizei als auch vor Gericht sagt Sabrina, dass sie ihren Mann über alles geliebt hat und auch Freunde und Familie der beiden sagen, dass die Beziehung wirklich sehr harmonisch war und sie schon glücklich gewirkt haben. Aber die Polizei möchte auch wissen, ob in der Ehe einer von den beiden Partnern fremdgegangen ist. Sabrina hingegen verneint das, denn sie sagt, wir hatten eine tolle Ehe. Das ist, wie wir wissen, gelogen, ne? also zumindest der Punkt mit der Affäre. Denn Aber sie weiß
1: ja noch gar nicht, dass die Polizei von der Affäre weiß, weil sie weiß ja nicht, dass Jason zur Polizei gegangen ist. Das heißt, für sie ist das so, Polizei kommt zu ihr und äh, stellt ihr Fragen und sie denkt, sie kann doch alles überdecken.
0: Okay, dann ist ja die Frage, will sie mit dieser falschen Aussage die Ermittlungsarbeit der Polizei verlangsamen oder auf eine falsche Spur bringen, weil wenn sie nichts zu verbergen hat, dann könnte sie ja einfach von dieser Swinger-Nummer erzählen oder von den Affären ähm, berichten oder ne, von der Liebe konkret zu Jonathan, denn genau, wie du schon sagst, die Polizei weiß zu diesem Zeitpunkt nämlich bereits davon, was sie nicht weiß.
1: So, genau, sie hat keine Ahnung, dass die Polizei schon bestens informiert ist, zumindest in den groben Grundzügen. Und Sabrina geht ja auch davon aus, dass die Polizei auch nichts von Jonathan weiß. Aber das hat ja Jason auch schon erzählt, dass es da diesen Typen gibt, der die Nachrichten geschickt hat. Und die Polizei sagt später, dass sie glauben, Sabrina hat gelogen, weil sie nach Roberts Tod seinen Ruf nicht ruinieren wollte. Und es war ihr einfach zu wichtig, dieses Bild der glücklichen Bilderbuchfamilie nach außen wirken zu lassen. Außerdem wissen ja auch ihre Kinder gar nichts von der ganzen Situation. Die wissen ja weder, dass ihre Mutter eine Affäre mit Jonathan hat, noch wissen sie, dass ihre Eltern sich dazu entschlossen haben, eine offene Ehe zu führen. Und vielleicht stellt sich Sabrina vor, wie ihre Kinder in der Schule gehänselt werden, wenn das Ganze rauskommt und wie sie gemobbt werden. Und das will sie einfach verhindern. Und ihre Kinder machen ja auch gerade eine schwere Phase durch. Ihr Vater ist gestorben. Und vielleicht denkt sie, dass sie ihnen so ein Fakt und so Dinge, die jahrelang ja passiert sind und die sie jetzt auch neu erfahren würden, dass sie das ihren Kindern auch nicht zumuten möchte im Moment. Und die Polizei durchsucht natürlich auch das Haus von Sabrina und sie gucken, ob sich da Auffälligkeiten finden lassen. Und nach einer Weile, da fällt ihnen ein Handy auf. Ein Handy, auf dem über 7000 Nachrichten und Anrufe mit nur einer einzigen Person ausgetauscht wurden. Und vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, diese eine Person ist natürlich Jonathan Hearn. Und das wirft für die Polizei natürlich viele Fragen auf. Denn das passt ja überhaupt nicht zu der Aussage, die sie gemacht hat, dass es keine Affäre gegeben hat und die Ehe zu Robert super glücklich ist. Und außerdem meidet Sabrina ab diesem Zeitpunkt, jeden Kontakt zu Roberts Familie, die dürfen nicht mal mehr die Kinder sehen.
0: Ja, für die Polizisten sind all diese Punkte erstmal Grund genug, um Sabrina zu überwachen. Und das Gericht erlaubt der Polizei auch, für 24 Stunden sämtliche Anrufe zwischen Sabrina und Jonathan aufzuzeichnen. Und in diesen 24 Stunden wird auch klar, dass Jonathan Angst hat. Denn in einem Telefonat sagt er sowas wie, da ist dein Truck und die Typen darin haben auf jeden Fall ein Auge auf dich. Und Sabrina fragt ihn dann zurück, meinst du wirklich? Und Jonathan antwortet ihr, ja, die beiden sehen genauso aus wie Cops, die um jeden Preis versuchen, nicht wie Cops auszusehen. Am Ende dieses Gesprächs fangen beide an zu beten und bitten darum, dass die Ermittlungen von Sabrina wegführen und die Polizei sie in Ruhe lassen soll und die beiden nicht mehr als Verdächtige gelten. Das Gespräch beendet Sabrina mit einem Satz, der die Beamten aber besonders stutzig werden lässt, weil sie das Telefonat mit einem Gebet beendet und zu Gott spricht. Und das zitiere ich jetzt mal. Gott, das, das ist das, was du, ich glaube, du willst wirklich, dass ich mit ihm zusammen bin. Für die Polizisten klingt das auf jeden Fall sehr verdächtig, fast schon, als ob Sabrina hier ihre Schuld eingestehen möchte. Ne? Und in einem anderen Telefonat zitiert Jonathan aus der Bibel. Und beide Passagen, über die sie hier sprechen, handeln von König David und Bathseba. König David hat sich in Bathseba verliebt, die aber schon verheiratet war. Und damit David mit ihr zusammenleben kann, hat er ihren Mann in den Krieg geschickt und dort ermorden lassen. Und das ist ja schon verblüffend ähnlich ne, zu dem Fall, den wir hier haben. Und Jonathan sagt auch noch in diesem Telefonat, dass er sich schuldig fühlt und Gott um Vergebung bittet. David ist so wie du und ich, Sabrina. Er hat viele Fehler gemacht und hat die Ehe gebrochen und dann den Ehemann getötet. Er hat dann seine Sünde verdeckt. Und das wiederum verstärkt natürlich äh, den Verdacht gegen die beiden, aber das reicht noch nicht, um sie anzuklagen oder sie verhaften zu lassen oder sie intensiv zu verhören.
1: Weil das ist ja erstmal so ein, ja wie nennt man das, also so ein, so ein Hinweis und mit viel Interpretation, genau. aber da fehlt ja noch so dieses Handfeste, wo man sagt, so das ist Sie haben es ja
0: nicht gesagt, sie haben ja nicht gesagt, wir haben ihn umgebracht.
1: Genau. Allerdings finden sie was, was ihnen sagt, naja, wir sind äh, vielleicht doch auf der richtigen Spur, als sie dann doch das Haus von Jonathan durchsuchen können. Da finden sie nämlich einen Motorradhelm und Handschuhe, die genau so aussehen wie die, die der verdächtige Motorradfahrer anhatte, den sie auf den Überwachungskameras in der Nähe von Roberts Arbeitsplatz gesehen haben. Und ab diesem Moment sind die Polizisten zu 100% überzeugt, dass sie den richtigen Mann und den Mörder von Robert Limone gefunden haben. Und ein Polizist sagt, dass sie deswegen so überzeugt sind, da Jonathan Hearn ein Motorrad besitzt, das ähnlich aussieht wie das, das zur Zeit des Mordes aufgenommen wurde, weil er eine Beziehung mit Sabrina Limon hat und auch, weil er Waffen mit dem gleichen Kaliber besitzt wie die Mordwaffe. Das heißt, wir haben jetzt einige Hinweise darauf, die darauf hindeuten, dass Jonathan den Mord begangen haben kann. Und man hat ein Motiv. Denn wenn er den Mann von Sabrina aus dem Weg räumt, dann kann er ja ein Leben mit ihr beginnen. Und gleichzeitig muss sich Sabrina nicht als Fremdgeherin oder Ehebrecherin outen, weil wir haben ja schon gesagt, dieses Bild nach außen ist für sie enorm wichtig. Außerdem könnte sie ihm ja dabei helfen, die ganze richtige Gelegenheit abzuwarten. Die kennt doch den Arbeitsplan und die ganzen Gewohnheiten von Robert und sie weiß ungefähr, wie das Gelände aussieht und wann man ihn da erwischen könnte. Und es gibt noch einen Punkt, der den Polizisten auffällt. Sabrina Limon hat von der Firma, bei der Robert gearbeitet hat, eine große Summe Geld als Pension bekommen. Das müssen ungefähr 300.000 Dollar gewesen sein. Und das heißt für die Polizei, Jonathan kann hier nicht nur alleine gearbeitet haben. In diesem Mord muss auf jeden Fall Sabrina auch eine wichtige Rolle spielen.
0: Die Polizisten glauben, dass die Beweise, die sie hier gefunden haben und die Theorie, die sie für sich selbst aufgestellt haben, ausreicht, um Jonathan und Sabrina zu verhaften. Drei Monate nach dem Mord, also im November 2014, werden die beiden auch festgenommen. Jonathan ist gerade im Dienst und wird direkt auf der Feuerwache abgeführt und Sabrina hat gerade ihre Kinder zur Schule gebracht und wird dort festgenommen. Der Fall landet dann bei der Staatsanwaltschaft. Und nach einem Blick in die Akten sind sich auch die Staatsanwälte sicher, dass Jonathan der gesuchte Mörder ist. Aber Sabrina wehrt sich gegen die Festnahme und sie sagt, dass sie doch das Beste aus beiden Welten gehabt hätte. Also eine Familie, die sie liebt und das Abenteuer mit Jonathan. Und warum hätte sie dann eines von beiden aufgehen sollen? Und auch die Staatsanwaltschaft findet die Beweise nicht erdrückend genug, um Sabrina zu verurteilen. Und daher wird sie noch am gleichen Tag von der Polizei freigelassen.
1: Das fühlt sich aber wahrscheinlich eher an wie eine Niederlage weil die Polizei trotzdem glaubt, dass die Idee zum Mord ähm, die Idee von Sabrina war und Jonathan das halt ausgeführt hat. Ähm, sie sind sich sicher, dass Sabrina da mitgeplant haben muss, weil die Geschichte ist zu komisch, weil der Lover von Sabrina bringt ihren Mann um und dann entschuldigt er sich beim Mann ihrer besten Freundin. Also da ist irgendwas faul. Und sowohl Sabrina als auch Jonathan, die wurden über mehrere Stunden verhört und Während Sabrina immer wieder ohne weitere Konsequenzen nach Hause geht, da wird Jonathan eine Sache immer mehr bewusst, weil, naja, er sitzt jetzt in Untersuchungshaft und er weiß, dass er wahrscheinlich für den Rest seines Lebens ins Gefängnis muss. Weil die Staatsanwaltschaft, die hat genügend Hinweise, die einen Richter zum Schluss kommen lassen könnten, dass er die Person sein muss, die den Mord begangen hat. Der hat ähnliche Kleidung wie der Mörder auf den Überwachungskameras der hat die gleiche Waffe, mit der Robert erschossen wurde. Und es wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern, bis die Polizei die Spuren auf den Patronen mit seiner Waffe abgleichen wird. Ja, und dann sind sie sich sicher, dass er die richtige Person ist, ähm, für, die für die Tat verurteilt werden muss. Also Jonathan Hearn weiß, der wird für den Rest seines Lebens, egal was er tut, im Gefängnis bleiben. So, was glaubst du, wie fühlt der sich? Also jetzt müssen wir ja verschiedene Szenarien durchgehen. Ähm, Szenario 1 ist, er ist der alleinige Mörder. Und Sabrina hat nichts damit zu tun. Szenario 2 ist, ähm, er ist der Mörder und Sabrina hat was damit zu tun.
0: Also auf jeden Fall, ich glaube, das kann man so festhalten, sitzt er in einer ziemlich beschissenen Lage, um das jetzt mal so zu sagen. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Ja, aber auch zu Recht. Ja, auch zu Recht, genau. Aber ja, gute Frage. Ich meine, wie reagiert man? Du musst ja überlegen, er ist in diese Frau verliebt, er möchte mit ihr zusammen sein. Ähm, da würdest du sie ja wahrscheinlich nicht von einer, von einer Minute auf die nächste ähm, mit in die Sache hineinziehen. Aber irgendwie möchtest du sie ja doch bei dir haben. Also das muss auf jeden Fall ein Riesenchaos in seinem Kopf gewesen sein. Mal davon abgesehen, dass er ein Mörder ist. ne? Aber so dieses, ja, dieses das, das, das große Thema der Liebe äh, spielt da, glaube ich, echt eine entscheidende Rolle für das, was er als nächstes tut.
1: Die große Frage ist, wenn Sabrina tatsächlich mit Schuld ist, Liebt Jonathan Sabrina so sehr, dass er für sie lügt, damit sie nicht ins Gefängnis geht? Das ist eigentlich die große Frage, die er sich stellen muss. Und äh, du hast es gerade schon angeteast. Er hat eine äh, ja, ne Entscheidung getroffen, die Folgen hat.
0: Also Jonathan wusste ja, dass er unter normalen Umständen überhaupt gar keine Chance hat, da wieder lebend aus dem Gefängnis zu kommen. Es sei denn, er nutzt seine einzige Chance. Und das ist, ein vollständiges Geständnis abzulegen. Und das weiß natürlich auch die Staatsanwaltschaft. Und sie bietet Jonathan einen Deal an, der die Aufklärung des Mordes an Robert Limon beschleunigen soll. Das heißt, wenn er nicht nur ein Geständnis ablegt, sondern auch als Kronzeuge im Prozess gegen Sabrina aussagt, dann muss er nicht lebenslang ins Gefängnis, sondern seine Strafe wird auf 25 Jahre reduziert. Das ist äh, der Deal, das ist jetzt die Situation. Was macht Jonathan? Er willigt ein und er sagt gegen Sabrina aus, er gibt ihr die Schuld für das Verbrechen und dass es ihre Idee gewesen wäre und sie ihn angestiftet hat, den Mord an Robert zu begehen. Für die Familie von Sabrina ist das natürlich ein Riesenschock und für sie wird aus dem ja, naiven und gläubigen, gerechtigkeitsliebenden Feuerwehrmann plötzlich ein berechnender eiskalter Lügner. Und die Polizei nimmt Sabrina dann auch wieder in Gewahrsam und verhört sie echt über mehrere Stunden aber sie bleibt bei ihrer Version, dass sie mit diesem Mord an ihrem Mann, dass sie nichts damit zu tun hat, dass sie nichts wusste und dass sie auch nichts geplant hat. Im Gegenteil, sie sagt sogar, dass sie nicht glaubt, dass Jonathan den Mord begangen hat. Sie sagt, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er das gemacht hat. Auf keinen Fall wäre er dazu in der Lage. Die Polizei konfrontiert Sabrina sogar mit seinem Geständnis und ähm, dass er gesagt hat, dass SIE der eigentliche Kopf hinter diesem Plan wäre, aber Sabrina streitet es ab, nach wie vor. Ja, in äh, einem dieser stundenlangen Verhöre ähm, sagt ein Polizist zu Sabrina auch, dass Robert ihretwegen gestorben wäre und dass sie doch jetzt bitte keinen Fehler machen soll, weil dafür wird sie den Rest ihres Lebens hinter Gittern verbringen. Und dass, wenn sie nichts zu sagen hat, dass man sie dann wahrscheinlich wieder ins Gefängnis stecken muss und sie verhaftet wäre, wegen des geplanten Mordes an ihrem Mann.
1: Das ist aber auch schon ein ganz schön heftiger Druck, der auf, auf ihr lastet. Auf jeden ja. Und auch, äh, ich kenne mich jetzt mit Polizeitaktiken nicht aus, aber... Das ist ja schon Bad Cop, Bad Cop, was die hier spielen.
0: Naja, und vor allem ähm, nehmen wir mal an, sie hat nichts mit dem Mord zu tun. Ne, Dann hat sie gerade ihren Ehemann verloren, auf eine sehr brutale Weise, getötet von ihrem Lover. Das ist ja allein schon so eine krasse Stresssituation. Und dann wirst du noch von der, ja, von der öffentlichen, staatlichen Behörde so niedergemacht. Also kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Wie sie sich gefühlt haben muss. Aber sie
1: lebt ja in einem Rechtsstaat und das heißt bevor sie verurteilt werden kann, ähm, dann muss es ja in irgendeiner Form Beweise geben. Und ähm, Jonathan hat ja zugesagt, er wird der Kronzeuge gegen sie, mhm. er wird gegen sie aussagen. Und ähm, drei Jahre nach dem Mord im September 2017 beginnt dann auch tatsächlich der Prozess für Sabrina Limone. Und ähm, genauso wie es Jonathan versprochen hat, ist er der Kronzeuge. Und das, was die Jury und äh, in dem Moment auch die Öffentlichkeit dazu hören bekommt, das klingt wie aus einem Kinofilm. Denn die Art, wie Jonathan und Sabrina Robert umbringen wollten, das wechselt häufig. Also Jonathan sagt, dass sie zuerst überlegt haben zum Beispiel, wie können wir einen Unfall konstruieren, in dem Robert stirbt. Das war ihnen aber ein bisschen zu unsicher und haben deswegen überlegt, wie sie zum Beispiel ein Feuer legen können. Da ist ja Jonathan Experte für, der weiß genau, wie Feuer funktioniert, der kennt sich damit aus wie man es schwierig macht, das zu löschen, wie genau man es legen muss, damit jemand zum Beispiel keinen Sauerstoff mehr bekommt und so weiter. Aber diese Methoden, die waren ihnen zu unsicher. Und deswegen sind sie schnell auf eine andere Idee gekommen. Und zwar Robert zu vergiften. Die Idee ist ziemlich einfach. Und zwar wollen sie Robert einen Bananenpudding unterjubeln, der mit Arsen vergiftet ist. Arsen, vielleicht so ein bisschen als Hintergrundinfo, ist eines der giftigsten Elemente überhaupt. Das hat man früher auch Erbschaftspulver genannt, weil es früher häufig benutzt wurde, um zum Beispiel Könige zu beseitigen, ohne dass man davon Spuren gefunden hat. Weil Arsen konnte man nur sehr, sehr schwer nachweisen. Das geht heute zwar schon, aber früher war das unmöglich. Und Arsen ist ein qualvoller Tod. Also meistens dauert das Stunden, wenn nicht sogar Tage, Übelkeit, Krämpfe, Innere Blutungen, also ähm, ja, es ist kein, kein schöner Tod, den man da sterben würde. Und das sagt Jonathan. Also die Idee ist, sie machen diesen Bananenpudding, da packen sie Arsen rein. Das äh, merkt man nämlich auch nicht, das ist nämlich geruchs- und äh, geschmacklos. Und ähm, dann vergiften wir damit Robert. Und diese Geschichte, die passt zu den Beweisen, die die Polizei in Jonathans Wohnung gefunden hat. Da haben sie nämlich mehrere Verpackungen mit Arsen im Müll gefunden. Und Jonathan sagt, dass ähm, er sich nicht sicher war, wie viel Arsen braucht man denn eigentlich, bis man einen Menschen getötet hat. Und äh, deswegen musste er halt vorher experimentieren und hat dafür Nachbarshund ähm, benutzt. Und hat damit ausprobiert, wie viel ungefähr er von dem Pulver benötigt, damit es tödlich wirkt. Ähm, und hat dafür Arsen auf ein Stück Fleisch gestreut und das als Köder ausgelegt. Und hat dann irgendwann rausgefunden, wie viel er ungefähr braucht, damit das tödlich ist. Und äh, ja, kocht dann eben diesen Pudding, macht da das Arsen rein, bringt den zu Sabrina. Und Sabrina packt das in eine Lunchbox und gibt das äh, Robert mit auf die Arbeit als Snack. Allerdings kommt Robert wieder gesund zurück. Also... Warum ist er nicht an einer Arsenvergiftung gestorben?
0: Weil Sabrina im letzten Moment doch einen Rückzieher gemacht hat und Robert anruft. Denn sie sagt ihm, dass die Bananen im Pudding schlecht sind und er doch bitte nichts davon essen soll. Das heißt, diese Möglichkeit haben Sabrina und Jonathan nicht genutzt. Sabrina ist aber immer noch der Überzeugung, dass Robert bei der Arbeit sterben muss, denn die medizinische Versorgung in dieser Region soll sehr schlecht gewesen sein und damit ist es auch wahrscheinlicher natürlich, dass er stirbt, wenn er sich dort verletzt und natürlich hängt daran auch die Pension, die sie von der Firma bekommen würde. Ja, das sind, wie gesagt, ungefähr 300.000 Dollar, die sie da bekommen würde. Und Jonathan hätte sogar gegoogelt, wie lange es nach einem Todesfall bei der Arbeit dauert, bis Sabrina, der Ehepartner, das Geld ausgezahlt bekommt. Dann erzählt Jonathan vor Gericht, wie er Robert umgebracht hat und wie Sabrina ihm dabei geholfen hat. Er hat sich auf das Gelände geschlichen und erst nach Robert gesucht. Doch durch die Hilfe von Sabrina wusste er ja ungefähr, wo sich Robert aufhalten muss. Jonathan sagt, dass er sich überhaupt nicht sicher gewesen ist, ob er Robert denn wirklich erschießen kann.
1: Also macht auch er jetzt einen Rückzieher?
0: Naja, also er läuft erstmal mit langer Kleidung und einer Maske, die so aussieht, als wäre er ein älterer Mann, auf das Gelände. Und Robert wusste dann im Moment der Attacke auch nicht, wer da gerade auf ihn geschossen hat. Robert kannte nämlich Jonathan, die hatten sich ja schon auf den Partys getroffen und hätte ihn ja ohne Maske erkannt. Als Jonathan den ersten Schuss abgibt, hält er die Waffe noch in seinem Rucksack und deswegen ist der Winkel des Schusses auch sehr steil und geht von der Brust in den Kopf. Jonathan glaubt, dass er Robert mit diesem ersten Schuss schon getötet hat und wie mit Sabrina abgesprochen, läuft er danach auch in Roberts Büro und durchwühlt die Akten, damit es aussieht, als hätte ein Raubüberfall dort stattgefunden. Aber er will sicher gehen, dass Robert wirklich gestorben ist. Und ich meine, einerseits hat er sich nicht getraut, ihn wirklich zu erschießen. Dann macht er das ja wirklich. Und ne, da müssen ja sämtliche Nerven mit ihm durchgedreht sein. Und er läuft dann erstmal zu Robert zurück, der noch am Boden liegt, und schießt ihm dann eine weitere Kugel in den Kopf.
1: Na und dann kommt als nächstes Sabrina Limone in den Zeugenstand. Und der Druck, der auf ihr lastet, ist natürlich enorm. Weil schließlich hat ja gerade ihr Lover Jonathan gegen sie ausgesagt. Und klar, als erstes muss sie sich jetzt erstmal der Frage stellen, warum sie die Polizei belogen hat. Wir müssen uns noch mal kurz zurückerinnern. Sie hat ja in der ersten Befragung gesagt, die Ehe mit Robert war perfekt. Da gibt es keine, kein Fremdgehen, keine Affären. Und die Polizei hatte sie damals auch gefragt, ob sie einen John kennt, der Motorradklamotten hat. Genauso wie die, die die Polizei auf der Überwachungskamera auch gesehen hat. Und ähm, da hat Sabrina gesagt, ja, kenne ich. Und sie hat äh, zwei andere Männer genannt, die ähm, tatsächlich so eine Motorradklamotten hatten, aber natürlich nicht ihren Lover Jonathan. Ähm, das heißt, sie hat auch da wieder gelogen. Und ähm, naja, die Antwort, die sie gibt, warum sie diese ganzen Lügen erzählt hat, die kennen wir eigentlich schon. Und die Polizei hatte das damals wohl auch ganz richtig vermutet. Nämlich, sie will einfach ihr Image schützen. Es war ihr einfach viel zu wichtig, dass... Ähm, ja sie noch als die intakte Ehefrau mit der intakten Ehe gesehen wird und äh, diese ganzen Ehebruchgeschichten und Affären, dass das nicht an die Öffentlichkeit kommt. Das wollte sie nicht. Und außerdem wollte sie natürlich nicht, dass Jonathan, also ihre Affäre, plötzlich in eine Untersuchung über einen Mordfall reingezogen wird. Also sie wollte auch Jonathan schützen, weil sie sagt, dass sie zu keinem Zeitpunkt glauben wollte, dass Jonathan der Täter ist. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Und ähm, das heißt, obwohl schon Jonathan gegen Sabrina ausgesagt hat und ja auch drei Jahre Ermittlungszeit von Zeitpunkt des Mordes bis zum Verfahren ins Land gegangen sind, sagt Sabrina nach wie vor, dass sie davon überzeugt ist, dass sie nichts mit diesem Mordfall zu tun hat ähm, und sie auch total überrascht war, dass Jonathan der Mörder sein soll. Und sie versucht, alle im Gerichtssaal davon zu überzeugen, dass sie unschuldig ist. Na, was würden wir an Sabrinas Stelle machen? Also, pff, das ist ja echt eine erdrückende Situation.
0: Ja, also ich sag mal so, ne, ich kann das nachvollziehen, dass sie das Image der Familie aufrechterhalten möchte, gerade weil da noch Kids im Spiel sind ne, und man da ja nicht alles, was da teilweise schiefgelaufen ist in der Ehe, dann in der Öffentlichkeit breittreten möchte. Aber die Frau sitzt als Angeklagte vor Gericht. Also spätestens jetzt packe ich doch alles auf den Tisch, nämlich die Wahrheit, und sag doch, wie es ist, oder? Also ich meine, war ihr gar nicht bewusst, was da auf sie zukommen kann? Da sitzt ihr Lover, der sagt, hey, äh, sie hat den Mord mitgeplant an ihrem eigenen Ehemann. Also spätestens da musst du doch alles offen und ehrlich sagen wollen, oder? Also wenn du unschuldig bist. Ich glaube, ja, das
1: ist so ein bisschen wie so ein Münzwurf, weil sie sagt, naja, also entweder ihr habt Beweise, die gut genug sind, um mich zu überführen, dann werde ich wahrscheinlich die Höchststrafe bekommen. Mhm. Wenn ihr sie nicht habt, bin ich wieder frei. Wenn ich aussage, kriege ich irgendwas in der Mitte. Also vielleicht ist das so die Strategie, dass sie sagt, ich habe noch die Hoffnung darauf, dass ich nicht ins Gefängnis muss, dass ich keine Strafe bekomme. Und das ist die Hoffnung in ihr, ähm, die ihr sagt... Ich belasse es dabei und ich bleibe bei meiner Aussage.
0: Das ist doch Wahnsinn, oder? Ich meine, ihr Mann wurde umgebracht. Das ist ein Mordfall. Du wirst beschuldigt. Ich kann mir fast, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie echt noch Hoffnung gehabt hat, dass sie da wieder gut aus der ganzen Sache rauskommt.
1: Ihr Anwalt versucht auch noch eine andere Strategie. Der versucht sie nämlich so darzustellen, als wäre sie ja möglicherweise nicht so ganz zurechnungsfähig weil Sabrina ist früh aus der Schule gegangen. Das heißt, sie hat nicht die beste Bildung. Sie würde unter dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom leiden und sie wäre halt nicht so gut darin, die richtigen Worte für ihre Gedanken zu finden. Aber trotzdem findet er es wichtig, dass sie aussagt, weil ihr Anwalt besteht nämlich auch darauf, dass sie unschuldig ist. Und wem will man jetzt mehr Glauben schenken? Eine unschuldigen Frau, deren Mann gnadenlos ermordet wurde, oder dem gewaltigen skrupellosen Mörder Jonathan, der nach Meinung des Anwalts bestimmt auch noch psychische Probleme hat und äh, vielleicht auch skrupellos lügt, einfach nur um weniger Zeit im Gefängnis verbringen zu müssen. Aber damit ist der Anwalt und natürlich auch Sabrina, das sind die einzigen Menschen im Raum, die diese Meinung vertreten. Sogar Kelly, das ist die beste Freundin von Sabrina, sogar die sagt aus, dass Sabrina den Auftrag an Jonathan gegeben haben muss, Robert zu ermorden. Tja, und äh, zwischen den beiden Seiten muss sich die Jury jetzt entscheiden. Also die hören diese beiden Geschichten, all das, was jetzt Jonathan erzählt hat, mit äh, wie sie das geplant haben, mit dem Ersehen, dem Vergiften und dem tatsächlichen Mord und der Geschichte, der Variante von Ich bin unschuldig von Sabrina. Und das Ding ist, im schlimmsten Fall könnte Sabrina sogar zu einer höheren Haftstrafe als Jonathan verurteilt werden und zwischen 25 Jahren und lebenslang ins Gefängnis müssen. Ähm, denn sie ist quasi eine Mittäterin, denn sie hat ja quasi den Mord mitgeplant und wer mitplant, wird so bestraft wie ein Täter. Und sie hat ja keinen Deal bei der Staatsanwaltschaft angenommen, so wie das Jonathan gemacht hat. Deswegen kann sie härter bestraft werden.
0: Bevor die Jury ihre Meinung und das Urteil verkündet, ermahnt der Richter noch alle Anwesenden, dass sie jetzt bitte ruhig bleiben müssen, sobald das Urteil gesprochen wurde. Ein Sprecher der Jury sagt, wir die Jury befinden die Angeklagte Sabrina Lemon schuldig des Verbrechens, dem Mord an Robert Lemon, ein Mord ersten Grades. Das Verbrechen wurde absichtlich und mit Vorsatz begangen. Ja, das heißt, dass Sabrina zu 25 Jahren ohne Bewährung verurteilt wird. Ihre Kinder schreiben noch Briefe an den Richter und bitten darum, dass ihre Mutter doch bitte mit einer Bewährungsstrafe wieder aus dem Gefängnis kommen soll. Sabrinas Sohn schreibt, meine Mutter ist einer der besten Menschen, die ich kenne. Sie liebt Gott. Sie hat meinen Dad geliebt und wir machen alles zusammen. Ich brauche meine Mutter in meinem Leben. Ich würde alles dafür tun, dass sie wieder nach Hause kommt. Sabrinas Kinder wachsen zurzeit bei ihrer Schwester auf und Sabrina selbst versucht nach wie vor mit ihrem Anwalt aus dem Gefängnis zu kommen und das Verfahren anzufechten.
1: So, und das war die Geschichte von wie Robert Limone gestorben ist bis zu dem Zeitpunkt, wo seine Frau Sabrina Limone dafür verurteilt wurde. Und ich für meinen Teil kann nur sagen, zu Recht. Also das ist natürlich das Schwierige als Richter oder als Jury. Du hast ja keinen anderen Hinweis und keinen anderen Beweis, außer das, was dir Jonathan Hearn zuliefert. Mhm. Und damit eigentlich nur diesen einzigen Zeugen, der ja in diesem Verfahren auch in gewisser Form mit involviert ist.
0: Also was man ja auch bedenken muss, ne, erinnere dich an die Zeit der offenen Ehe bei Sabrina und Robert, Die wurde da ja schon gedemütigt von ihrem Mann ne? oder hat zumindest nicht die Liebe bekommen, die sie sich erhofft hat. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass man das nicht so schnell vergisst. Das reicht natürlich, was heißt das reicht nicht für einen Mord aus, ne, um Gottes Willen. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass sie das sehr tief verletzt hat und dass das vielleicht mit ein ausschlaggebender Grund gewesen sein könnte, warum sie bei ihrem Lover diesen, ja, wir nennen ihn jetzt mal Auftragsmord, ähm, ne, ähm, abgegeben hat. Und also ich, ich glaube, also ich möchte mich da gar nicht so oder wir, Christopher und ich, versuchen nicht um Schuldige zu finden und sie um, ja, an den Pranger zu stellen, aber wir tauschen uns eben einfach aus und um, diskutieren und überlegen, was wären dann unsere Theorien? Und meine Theorie um, fußt schon darauf, dass sie auf jeden Fall schuldig ist. Also ich glaube, dass die beiden unter einer Decke gesteckt haben und dass sie um, ihrem, ihrem Freund vielleicht mit großen leuchtenden Augen um, diesen Auftrag gegeben hat. Vielleicht noch in Verbindung ähm, mit der Anweisung Gottes, wie Jonathan das selbst ja schon gesagt hat, einfach weil er sehr empfänglich war für die Liebe und für Gott, oder?
1: Auf jeden Fall so ein, so ein falsch verstandener Gottesbefehl. Und ähm, dazu kommen ja auch zum Beispiel so Dinge wie die Auswertungen der ganzen Nachrichten, die sich ähm, Sabrina und Jonathan hin und her geschickt haben. Da gab es dann auch so Sachen, in der Sabrina geschrieben hat, ähm, zum Beispiel, ich wünschte, Gott würde ihm das Leben nehmen, damit wir zusammenleben können. Also es gibt keinen direkten Beweis, dass sie es gemacht hat. Aber die Geschichte passt einfach so gut ineinander, dass es darauf hinausläuft, dass Jonathan viele Punkte sagt, die man zumindest stützen kann, wenn auch nicht beweisen. Und ich glaube, am Ende, wenn man dann als Jury in so einem Prozess steht und ein Mord verurteilt werden soll oder geurteilt werden soll und so viele Dinge sprechen dafür, dann kommst du nicht mehr drumherum, als zu sagen wir müssen dann tatsächlich Sabrina Limon ähm, auch verurteilen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, die Frage, die wir uns ja auch schon im äh, Vorgespräch sozusagen gestellt haben, war, Warum hat die sich nicht einfach scheiden lassen? Also ne.
1: Die Lösung wäre so einfach. Die gewesen. Lösung
0: wäre so einfach, ne? Wenn sie ihren Mann in Anführungsstrichen loswerden möchte, dann heißt die Antwort Scheidung. Also äh, legaler und einfacher kann sie es ja eigentlich nicht bekommen. Und das hätte ihr auf jeden Fall das Leben im Knast erspart. Und äh, sie hätte ja immer noch ihre Kinder bei sich, ne? Aber Sabrina sagt dazu, dass sie es lieber sieht, wenn Robert tot ist, als sich von ihm scheiden zu lassen. Denn wenn Robert sie verliert, dann wäre das genauso schlimm für ihn, wie zu sterben. Und am Ende sagt Jonathan, dass er im Laufe der Zeit einen Ekel für Robert entwickelt hätte, der am Ende sogar dazu geführt hat, dass er sehr respektlos mit seinem Leben umgegangen ist.
1: Also eigentlich zeigt das Zitat ja, dass er Reue zeigt ähm, und auch wenn man sich, ähm, das ist ja, in den USA mittlerweile so, dass die ganzen Gerichtsverfahren aufgezeichnet werden und ihr könnt euch tatsächlich die kompletten Verhandlungstage sowohl von Jonathan als auch von Sabrina auf YouTube anschauen. Und äh, wir verlinken da mal ein paar Videos ähm, und dann könnt ihr Tage damit verbringen. Ich glaube, das sind in beiden Fällen 15 Verhandlungstage, äh, sagen wir sechs Stunden, ähm, wo ihr euch alle Verhöre anschauen könnt. Und ähm, da sieht man dann auch bei Jonathan gerade in seinem Schlussstatement, dass er, dass ihm das sehr nahe geht. Er ist in Tränen aufgelöst. Der ist da wahnsinnig traurig. Sabrina geht da anders mit um. Die ist da sehr kühl. Cool.
0: Ja, ich möchte dazu aber gerne noch einen Polizisten zitieren. Denn er sagt, das ist der kaltblütigste und durchdachteste Mord, den ich in meiner ganzen Karriere gesehen habe. Und ich habe eine Menge Morde gesehen.
1: Das ist ein krasses Statement. Und auch irgendwie tragisch. Weil beide hatten den Traum von der Liebe in der Freiheit und bekommen haben sie am Ende die Gefangenschaft und sind wahrscheinlich weiter auseinander, so persönlich, emotional, als sie es überhaupt jemals sich vorgestellt haben. Und das war der Fall von Sabrina limone und äh, dem Tod ihres Mannes Robert limone
0: Genau, schreibt uns wie immer gern, ähm, wie ihr diesen Fall fandet, was eure Theorien sind. Also da bekommen wir auch nach wie vor ähm, immer noch ganz viel Feedback von euch, auch zu den älteren Fällen, also zu unseren ersten Folgen. ist immer wieder spannend, auch für mich dann zu lesen, ne? für dich ja genauso, Christopher. Mhm. Ähm, wenn man überlegt, dass wir mittlerweile ja schon ein paar Folgen online haben, dann ist es manchmal so, ach ja stimmt, darüber haben wir ja auch gesprochen, ähm, weil wir uns schon sehr intensiv immer mit den Fällen beschäftigen. Um, an der Stelle aber nochmal der Hinweis, dass wir ja nicht, vielleicht nicht immer jedes kleinste Detail in unserer Erzählung dabei haben. Also um, seht, seht es uns vor, nee, seht es uns nach. Es sind äh, 57 Grad in unserem Aufnahmestudio. So langsam verabschiedet sich hier auch unsere Aufmerksamkeit. Deswegen würde ich sagen, ist es Zeit, den heutigen Fall abzulegen.
1: Du meinst die schwarze Akte zu schließen. Richtig, genau. Und, äh euch nur noch darum zu bitten, wenn ihr mögt, äh, kommentiert äh, alles bei Apple Podcast. Da lesen wir jeden eurer Kommentare. Gebt uns gerne eine Bewertung, wenn es euch gefällt. Und dann freuen wir uns auf die nächste Woche, wenn sich die nächste schwarze Akte für euch öffnet.
0: Genau und äh, ausnahmsweise nach deinem Schlusswort vielleicht noch die Frage, wo hört ihr unseren Podcast dann gern? Und damit meine ich nicht, in welchem Podcast-Player, sondern hört ihr uns auf dem Weg zur Arbeit oder am Abend oder beim Frühstück? Das finden wir ähm, ja, total spannend zu hören. Schreibt uns das gern.